0: 无所不包，无所不了、啊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天我们要开启一个新的主题，这个主题可能会像我们先前讲印度神话一样，大概有二到三集的篇幅。我在想，那我们今天要讲的主题是什么呢？是《西游记》。你说《西游记》有什么好讲的？《西游记》不就是大家已经都读到烂到不能再烂、熟到不能再熟的故事吗？就是唐僧，然后收了孙悟空，还有猪八戒、沙悟净，还有一只龙马，然后一路上呢，沿着西天的路。往西天去取经，然后最后取回经书，回到东土大唐普渡众生的故事，不就是这样子吗？你看，还不到三十秒就讲完的故事，这还有什么好讲的？还要花到三集来讲。当然，我们今天要开这个主题，绝对不会是只有很简单的再把《西游记》的故事复述一次而已。我们当然是要去挑一些过去我们可能没有关注到的，或者是有一些新的角度，我们能够切入。如果你还记得《西游记》原著的故事，是原著哦，不是那个鸟山明画的《七龙珠》，也不是张卫健的《如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空》的故事，而是原著《西游记》里面的故事。在原著当中呢，唐僧一行人经历过了九九八十一难，然后最后取得这个经书，回到东土大唐。而在历经这些劫难。之前就是快要圆满之前，最后他们有碰到，他们已经到了大雷音寺了，离取经只差最后一步，到了经书的所在地。然后他们到了大雷音寺之后，没有看到佛祖，看到的是佛祖坐前的两位弟子，也就是两位尊者。这两位尊者，一位叫阿难，一位叫迦叶。这两位尊者，当时候碰到唐僧来跟他们取经，那这两位尊者呢，就跟他说。哎，唐僧，你这样一路迢迢来到这里，那要来跟我们取经哦。我们要收一点红包，我们要点人事。堂堂佛祖座下的弟子，而且还是在大雷音寺，在佛祖的管区里面，这两位尊者竟然公开向唐僧要来收红包、收礼物。佛祖不是主张六尘不染、六根清净、五蕴皆空吗？即便佛祖的弟子修为可能不像佛祖这么高，但是难道？阿南跟迦叶这个佛祖坐下两位尊者，他们的修为就低到这样子吗？低到竟然要收贿赂吗？碰到两位尊者来收贿，当时候唐三藏也懵了，他整个人也傻眼。可是呢，他又没办法拒绝这个两位尊者，他没办法当面的呵斥这两位尊者，而且一路上呢。唐三藏对佛祖的信仰是如此之坚定，碰到各式的劫难，他几乎都是相信说冥冥之中自有定数、自有安排。很多时候不急唐三藏，但急死旁边的悟空、猪八戒等人。那这个时候，如此信仰坚定的唐三藏碰到两位尊者跟他索贿，他简直要哭出来了。他就只好很委屈的跟两位尊者回答说。哎，两位尊者，弟子玄奘来路迢迢，东土大唐来，也没有准备什么太多行李，也没有多少盘缠，一路上都是靠着化缘来过的。这个时候，我们当然不可能准备什么红包来给两位尊者。然后呢，两位尊者呢就笑着说：“好好好，你们想要白手传经，那就让你们得逞吧，就让你们行这个愿吧。”后来呢，孙悟空就看到这个状况啊，就赶快出面威胁两位尊者说。哎，你们如果不把经书交出来呢？我要去告诉你们的顶头上司，我要去告如来佛祖，把状告到那边去。这时候，两位尊者才悻悻然把经书拿给唐僧师徒。那唐僧师徒以为自己拿到了经书，功德圆满，要往东土大唐回归之路。结果在路上呢，碰到了燃灯古佛，他派出座下的一个尊者白熊尊者去夺取这些经书。经书在国夺取的过程当中掉落一地。唐僧师徒才发现，他们拿到的是无字经书。这时候孙悟空非常愤怒，他就想，一定是两位尊者搞的鬼，拿贿赂拿不到，所以故意给我们这个无字经书。于是呢，他就带着唐僧去找如来佛祖理论，希望可以好好的惩戒底下两位失职的员工。这个时候，我们都以为如来佛祖应该会呵斥两位座下的尊者，并且呢，对他们进行一些惩罚。可是，在原作故事当中，如来佛祖碰到来兴师问罪的悟空一行人，他就跟悟空说：“哎，大圣，你先别急，我这两个尊者呢，要问你人事，要给你收红包的事情，我已经知道了。但是他们也没有错，因为经书确实不能够轻易的外传，当然也不能够让你们空手来拿。之前呢、啊，我坐下有一些僧人，他们曾经去到别的国家来讲经。”讲这个金呢，只是为了保全那个国家人民平安，死者能够超度，我就得到了三斗三升米粒大的黄金。我那时候还跟这些底下的僧人说啊，你们真的是把这个经书弄得太没价值了，这样以后我们后代的僧人们要怎么样来经营为生啊？当时候我都尚且跟我座下的僧人这么讲，如今你们空手来取。所以我的两位尊者给了你们百本，也就是无字经书，它也是一个真经，只是是无字真经。这个对你们来说也蛮好的，也是一个 happy ending。因为你们东土众生愚昧不堪、痴迷不悟，只能够用这个无字真经来度化他们。所以如来佛祖在故事里面不但没有呵斥他的弟子，也没有要惩罚他所会的两位尊者，甚至还搬出一大套。振振有词的说法好，好维护自己跟座下两位尊者，甚至要来去质疑唐三藏、质疑孙悟空，没有一点点买卖的概念，没有一点点价值的概念。讲到这个时候呢，《西游记》开始被人家冠上说它是一部讽刺小说。于是有人就说啊，《西游记》就是在讽刺当时候的官场腐败不堪，当时候做官的人呢，大部分都要来索贿行贿。所以有人就说。《西游记》作者吴承恩，他是故意要把这个情节写出来，一方面呢是要来讽刺当时的官场不够清廉，一方面是要讽刺佛教。他想要讲的是，很多佛教中人自称是佛的门徒的人呢，就在做着一些见不得人的肮脏勾当。所以有此一说，说《西游记》是讽刺小说。但是《西游记》里面为什么会突然有这个情节呢？如果你有去更加了解中国的一些历史，你就会发现，其实。《西游记》会有这个情节，并不是空穴来风的。你要想，为什么一个外来的宗教——佛教，它是一个传自印度的宗教，为什么能够在东汉传到中国之后迅速的生长呢？别忘了，在汉朝的时候，中国是独尊儒术，罢黜百家。当时候中国的皇帝以及民间信奉的呢，都是儒教居多。在儒教之前，或者是在儒教之外，也还有所谓的道教、道家等等这些本土的宗教，为什么都没有办法敌过外来的佛教？佛教怎么有办法在中国快速的传播呢？其实这个事情稍微一想，我们就会发现它其实还是很有逻辑的。因为从汉朝到魏晋南北朝这几百年时间，中国土地上面战乱是不曾中断的，像是我们读来非常热血的三国时代。无数英雄豪杰背后却是一将功成万骨枯，不少黎民百姓都深陷在水火当中。爷爷打仗爷爷死，爸爸打仗爸爸也死，儿子打仗儿子再死。很多人都是一家三代没有男丁存活的状况。这种战乱时代持续了几百年，当人们已经看惯了妻离子散、家破人亡的场面的时候，就会有那种厌世的感觉。这时候活在世上已经很艰难了，你没有办法再去依靠世间上的事情呢，让你感到有一丝的生机或希望，所以你就只能够把你的思想情感寄托在精神，寄托在宗教当中。可是对儒教、对儒家来说，儒家他们讲的是敬鬼神而远之。孔子说：“子不与怪异乱神。”所以儒教对于这些鬼神的事情是不谈论的，是。一直去避免的，没有办法化解人民心中的那份寄托。那道教呢？道教它有点像是玄学，它自己有一套体系，可是呢，这个体系却不是那么样的严谨，逻辑上面没有办法自我圆融，而且呢，道教追求长生不老。本质上来说呢，他还是否定死亡的，他是希望用否定死亡、用长生不老这件事情来去解决生死的问题，所以他也没有办法从根本上去解决大家一定会碰到的生死离别的这种苦难。可是佛教呢？佛教不一样，佛教讲的是万法缘起，佛教自己的理论呢非常的严谨，而且能够自己自我圆融。佛教里面讲说四大皆空，然后又有所谓的轮回夜报。你这一世会这么苦，是因为你前几世可能犯了很多的罪，不一定是犯罪，甚至佛教里面也不讲所谓的罪。佛教讲的是业，就是你所做的一切，并没有好或坏。你做的一切事情，它都会有对应发生的结果。所以你种什么因，你就会得什么果。你种了善因，你就会得善果；你种了恶因，就会得恶果。这样的一个说法能够自我圆融、自我圆通，也受到大家比较能够接受。而且呢，当时候大家活在世界上面，觉得未来没有希望。可是佛教里面的观点说轮回或者是业报业障这个说法，让大家对于后世、对于来世有希望，所以他们愿意在这一世继续努力。也因此呢，佛教抚慰了当时候人民的心。传入中国之后，马上就在上层社会、上流社会先流行起来。在以前社会的达官贵人，他们相信佛教的这个夜报啦、轮回的说法，害怕自己死后会对入地狱，怕自己的子孙会误食恶果，所以这些有钱人、这些达官贵人纷纷的来信奉佛教，希望佛陀能够怜悯。而且呢，这些达官贵人还分封了很多的土地。给佛道的门徒，也就是给和尚们，让他们去盖寺庙，或者是捐钱来让这些佛陀的子弟能够获得供养，希望能够借此来消自己的业障业报。而就在这种佛教影响黎民百姓的心，再加上达官贵人推波助澜之下，佛教的影响力就如此的庞大起来。很多的历史上的皇帝甚至也都皈依佛门。那么佛教寺院的这些僧人，他们有着大量的土地，而且又不用纳税，因为他们跟官方的关系也蛮好的。所有的产出、所有的经济价值、经济活动都是归自己所有，而且出家人本身他们的生活又算是还蛮有规律的，不会太过奢侈，所以就导致他们赚的钱比他们花的钱多出非常非常非常多，每年都会有很多的剩下来的钱。那这些剩下来的钱呢？怎么做的呢？除了救济一些平民、救济穷苦百姓之外，大部分的钱呢，就把它放到民间去，当成利息来利滚利来收钱，这样。所以，与其说当时的佛教变成一个宗教组织，倒不如说他们更像是一个地方的财团。但是，变成财团难道就是十恶不赦吗？当然也不能够这样说，因为从现实角度来看，确实佛教它在营运上是需要金钱的。你说佛教这些门人、这些僧徒，他们整天就是学习佛法、打坐、讲经，也不种田，也不种菜，也不养猪，也不做什么事情，没什么经济生产力。那人还是得活啊，人还是得吃三餐呐、啊，又不可能所有的人都跑出去化缘，那百姓自己都吃不饱，怎么化缘给你？所以佛教自己当然也要。自力更生，当然也要能够有自己经营下去的动力，所以佛教后来会变成财团，也可以说是非战之罪。那么需要钱的佛教呢，就当时候在很多地方开始了他们的这个生意。这个观点再放回到《西游记》里面呢，唐僧虽然他们是历经千辛万苦到西天取经，是以求知为目的，是以普度众生为目的，可是呢，西天取经这些经书回到东土大唐之后。这些百姓不见得知道如来佛祖是谁，不见得知道阿难扎叶尊者是谁，因为毕竟离中土这么远。可是呢，他们只知道这个经书是唐三藏传回来的。所以以现代的话来讲呢，西天取经这件事情，唐三藏他们取回经书，回到了东土大唐，那么就等于是取得了西天在东土大唐佛经的独家代理权、独家解释权。所以。以如来的观点来看，哎，那你们取得了在东土大唐等于是大中华区的佛经独家代理权，那你们付一些代理费，当然也是无可厚非的吧，也是必要的吧。而且今天会来取经的，并不是只有唐僧一人呢。如果每一个人来大雷音寺取经的佛祖，他们都轻易的就给他们这些经书，那每个人又都是空手来取，没有任何的回报的话，那难道大雷音寺底下的这些门人僧徒都不用吃饭呐、啊？难道都要活活饿死了吗？所以考量到现实层面，当时候的佛教后来变成这种财团的感觉，也是无可厚非的。但是，如果《西游记》这么样直接浅白的就把这个事情交代过去，就直接把历史因素引进来，然后告诉你说，哦，佛教的这群僧人变成财团是无可厚非的，是一定会发生的事情。然后呢，跟你合理化大雷音寺两位尊者向你收贿的这个行为，那大众一定不服嘛？你一定没办法接受，你一定也会觉得，哦，佛教好像没有那么样神圣，没有那么样的庄严。如果真的是这样子，那《西游记》就会变得俗不可耐。他又怎么样要成为中国古典四大名著，几百年来受到无数学子的追捧、拜读，甚至研究他的人不计其数呢？他如果真的这么样的俗气，他有没有办法获得这个今天这个地位呢？所以很显然，背后的原因应该另有其因，绝对不是像平汉所想象的这么样的简单。至于背后的原因是什么？下一集五谷杂粮，我们继续分享。